0: Ami, Ami. Le podcast Guillaume Richardot Franck Lefebvre. Mais mon cher Franck Lefebvre, je reconnais là ton jingle fait maison et c'est toujours un plaisir, comment vas-tu <rire> Super Guillaume, et toi Bah écoute, je vais bien, puis alors quand je te regarde, j'ai l'impression que tu as pris des couleurs, hein
1: ah <rire> ah Eh ben ouais, c'est ça les charmes de l'été, ça brûle. Eh bien dis donc, tu veux qu'on parle de couleurs aujourd'hui
0: Bah oui, c'était un petit peu pour ça que je te faisais cette petite taquinerie sympathique.
1: Eh ben, ben parlons de couleurs un, un tout petit peu. J'ai appris récemment un truc, tu sais qui est Adobe
0: Oui absolument. Voilà, donc Adobe ou on peut dire à la française Adobe. Je sais pas d'ailleurs d'où vient C'est le nom. entre autres l'éditeur de Photoshop pour ceux qui auraient un truc de mémoire.
1: Absolument. Je sais, je sais pas d'où vient le d'où vient le nom Adobe. Tiens, faudrait fouiller. Peut-être qu'il y a un auditeur qui pourrait nous dire ça. Bon, après hein, un coup de jeu, puis on le saurait. Mais euh, et donc euh, Adobe, oui. Donc c'est, c'est une boîte particulière Adobe parce que ce sont des gens qui euh, depuis pff, au moins au moins au moins je sais pas 30 ans. Euh, sont des spécialistes de tout ce qui est le graphisme. Ce sont Adobe, hein. Ce sont les gens qui font Photoshop, qui font Illustrator, InDesign, Premiere, etc. Euh, et puis c'est, c'est aussi une boîte qui est, qui est célèbre parce que parce que elle, ça a été parmi les toutes premières boîtes pour moi à faire des logiciels avec des ergonomies qui, qui leur étaient très très particulières. Hein, c'est-à-dire que quand tu es sur Photoshop Sur Mac, tu n'as pas l'impression d'être sur un Mac, tu as l'impression d'être sur Photoshop et tu retrouves exactement la même ergonomie. Donc, les puristes diront qu'il y a des petites différences, hein, mais globalement, il y a très peu de différences entre les plateformes. Donc, tu utilises un logiciel. C'est plutôt
0: malin d'ailleurs,
1: je trouve. Eh bien, oui, je suis bien d'accord. C'est plutôt malin. C'est plutôt malin parce que parce que ça, ça, si j'étais mauvaise langue, hein, je dirais que ça permet aux graphistes qui sont, qui sont souvent des, des maqueux invétérés et des défenseurs de cette église-là, des déhontés des défenseurs de cette église-là, ça leur permet d'expliquer que sur leur Mac, c'est formidable et que c'est vraiment mieux, alors qu'en vrai, quand ils font du premier sur Mac, ils font pas du Mac, ils font du premier. Bref tu sais, on a eu l'occasion maintes fois de parler des, de, de ces petites chapelles et de s'exprimer comme quoi elles étaient souvent désagréables. C'est pas du tout ça dont je voulais parler. Est-ce que tu, est-ce que tu sais, ce, est-ce que le terme pantone te dit quelque chose
0: Oui, alors je sais que c'est un rapport avec la couleur, mais alors pour être très précis avec toi, je te dirais que non, mais je pense que c'est des codes qui correspondent à des couleurs.
1: Eh ben exactement. Pantone, ce, c'est, c'est une boîte. Donc, je pense qu'à l'origine, pareil, ça serait intéressant de retrouver l'origine de Pantone. Hein. Je, ça devait être des gens qui faisaient, des, ça serait bien des gens qui faisaient des encres d'imprimerie ou quelque part. Mais ce sont, c'est une, c'est une boîte qui très tôt s'est mis à normaliser les couleurs et, et à faire une, une mince, disons, j'ai un, trou, j'ai un trou de mémoire, un nuancier à faire un nuancier extrêmement précis et qui était historiquement utilisé par les imprimeurs. Donc quand tu veux choisir une couleur, comme il existe plein de fabricants d'encre, mais c'est pareil pour une peinture et on va en parler, c'est pareil pour un écran, hein, ben, comme il existe une énorme diversité dans les solutions technologiques pour faire une couleur, eh ben. Pantone, c'est assez vite imposé comme les gens qui normalisent les pantones. Et donc, quand, quand tu donnes un, une référence pantone, un numéro de pantone, ça, ça permet d'avoir la couleur de façon extrêmement précise. Et donc, si tu prends une référence pantone chez un fabricant d'encre ou un autre fabricant d'encre, normalement, une fois que tu as imprimé, tu dois avoir exactement la même couleur. Et donc, bien entendu, dès qu'on a eu des outils numériques, euh, eh bien, euh, là, là, alors que donc je, peut-être je, on peut dire un, un, un tout petit, un, un tout petit, euh, un tout, toute petite parenthèse technique. Hein, ce, qui, ce qui fait qu'on voit la couleur sur un sur un écran habituellement, euh, c'est euh, les, les pixels que l'on voit. C'est un mélange, hein, c'est un mélange de trois couleurs qui sont le rouge, le vert et le bleu. C'est-à-dire que un écran c'est un écran, c'est une c'est une une multitude de petits points. Euh, donc après, quelles que soient les technologies utilisées, hein, ça revient à peu près toujours au même. Qu'on a un vieux tube cathodique, ou un écran LCD, ou qu'on ait un LED panel, ou n'importe quoi, ça revient toujours à peu près à la même idée. C'est-à-dire que on va avoir trois couleurs. Très souvent, ces trois couleurs sur les écrans, elles vont être capables de prendre chacune 256 euh, valeurs, parce que, donc, c'est détail technique, hein, parce que c'est codé sur 8, etc. C'est-à-dire que tu vas pouvoir allumer la LED, quoi, la LED, pardon, l'ampoule rouge. Si tu la mets à 0, elle est éteinte. hein, Si tu les mets à 255, elle est rouge vif. Si tu la mets à 128, elle va être quelque chose entre les deux. Et puis tu vas faire pareil entre avec le vert et tu vas faire pareil avec le bleu. Et comme ça, c'est comme si tu tu mélangeais des couleurs en vrai. Pour c'est, créer
0: ta couleur définitive.
1: Pour cou, exactement pour créer ta couleur définitive. Donc normalement, si tu mets Donc
0: ça fait sacrément bosser un processeur qui fait le boulot.
1: Donc oui mais oui, oui oui ou pas oui ou pas parce que parce que parce que ça ça peut être assez facile de façon euh, automatique mais mais as des t'as des choses qui font énormément bosser les processeurs par exemple les LED panels tu sais les, les panneaux géants qu'il y a sur les stades de foot hein, et eh ben ça, c'est, c'est piloté exactement comme ça, sauf que les LED, en vrai, on ne sait pas les... Euh, on, on est parti loin, là. Hein, je reviendrai sur mon histoire avec Pantone après. Hein, mais c'est bien, ça nous permet... On parle jamais de couleurs. Et là, puisque c'est l'été, prenons des couleurs. Euh, sur sur les, les écrans géants qu'il y a sur les stades de foot, chaque point, c'est, c'est fait par trois LED. Tu as une LED rouge, une LED verte, une LED bleue. Et ces LED... On ne sait pas les faire, euh, on, on ne sait pas les, les, les allumer un peu. On ne sait pas faire ce qu'on appelle du dimming avec. C'est-à-dire que soit elles sont éteintes, soit elles sont allumées. Donc, si on veut faire, je viens de t'expliquer que si on voulait faire un peu de bleu au lieu de mettre toute la patate sur le bleu, on mettait le bleu à 50 Et ben là, c'est pas, c'est pas possible sur ces écrans-là. Donc, as-tu une idée de la façon dont on fait
0: eh bien, on fait un mélange de couleurs qui va assombrir ton bleu pour que tu aies l'impression qu'il est bleu marine, alors que la LED est à fond les gamelles. Eh
1: bien non. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas ça, parce qu'on n'arriverait arriverait pas à faire ça, puisque, parce que un mélange de couleurs, ça veut dire que les autres couleurs, tu pourrais les avoir de façon graduée. Or, pour notre rouge, notre vert et nos bleus, c'est exactement pareil. On ne peut que les allumer ou les éteindre. Et donc, tu vas me dire, mais alors, comment va-t-on faire pour faire bah du Ah oui, mais alors, comment
0: va-t-on faire
1: Eh bien, je viens de te dire, on peut que les allumer ou les éteindre. Ce qui veut dire que si on veut te donner à toi l'impression qu'elle est allumée à 50 eh ben on va juste la faire clignoter très vite et elle sera 50 du temps allumée, 50 du temps éteinte.
0: Et du coup, pour ton œil, ce sera moins clair que si elle est allumée et, constamment. Exactement. Et comme, et
1: comme ton œil, lui... Ah pas
0: pensé
1: il y a une rémanence rè- qui, qui est euh, qui, tu, ton œil, il voit pas des clignotements très très rapides et ben en faisant clignoter ça et donc tout ça pour te dire quand tu dis ça fait bosser le processeur et bien là pour le coup ça fait vachement bosser le, le processeur parce que le processeur il passe son temps à allumer et à éteindre donc t'imagines quand tu as des grands écrans avec des millions de LED multipliés par trois couleurs que tu vas faire clignoter un truc du genre 30 fois par seconde Effectivement, là, il y, 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 y a un process. En tout cas, il y a des bus de données euh, qui, qui bossent pas mal. Donc, revenons à nos oignons. On disait donc que pour faire de la couleur sur un écran informatique, euh, on, euh, on, on, on va mélanger de la couleur. C'est ce, c'est ce qu'on appelle de l'additif, d'ailleurs parce que le soustractif, euh, non, on en parlera un autre jour. Euh, la, l'additif, c'est, c'est qu'on on va donc ajouter du bleu, du rouge, du vert en plus ou moins grande quantité, de la lumière bleue, de la lumière rouge, de la lumière verte, et avec ça, on va réussir à faire, donc je ne vais pas dire toutes les couleurs, et puis euh, un imprimeur là m'arracherait les yeux si jamais je lui disais ça, mais, euh, mais en théorie, on arrive à faire euh, beaucoup, beaucoup, quelques millions de couleurs. Voilà, et donc... On pourrait dire donc que sur un écran, si on, veut, si on veut faire une couleur, il suffit de dire la quantité de rouge, la quantité de vert et la quantité de bleu. Mais en vrai, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que si on fait ça, euh, on n'a pas des couleurs aussi fines que, 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 que ce qu'on peut obtenir avec des, avec des encres. Et donc, prends les exemples de nos messieurs Pantone. Donc, eux, ils vont, ils vont nous proposer un, un, comment dirais-je, ça fait deux fois que j'ai du mal à le retrouver, un nuancier avec des couleurs très, très précises, et ces couleurs très, très précises, elles vont même nous permettre d'étalonner nos écrans. Pourquoi Parce que, quand je te disais tout à l'heure qu'on prend du vert, du bleu, du rouge, mais le vert et le bleu et le rouge, en fonction des écrans, ça n'a pas tout à fait les mêmes, en fonction des marques, en fonction des technologies utilisées. Donc, juste préciser tant de rouge tant de vert tant de bleu ça nous permet pas d'être sûr d'avoir d'autres couleurs donc il existe des, des, ce qu'on appelle des systèmes qui vont étalonner et qui font que un écran, deux écrans qui auront été étalonnés de la même façon, normalement, même s'ils ont des marques différentes, des technologies différentes, des âges différents, eh bien, ils devraient te donner la même couleur. Et donc, pour les graphistes, c'est super important parce que pour le graphiste, hein, des tout petits écarts de couleur, eh lui, il va les voir, puis il va pas du tout être d'accord si, si tu triches sur ce sur truc-là. Donc, messieurs Pantone. Monsieur monsieur l'entreprise Pantone, ils ils se sont imposés hein, il y a très longtemps comme le standard des couleurs. Et aujourd'hui, quand on veut exprimer une couleur, on donne la référence Pantone.
0: Comme ça, on est sûr qu'elle sera bonne. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de vouloir expliquer, si j'ai tout bien compris, c'est que j'ai par exemple un truc bleu qui correspond au bleu qui me plaît sur mon écran. Mais quand je vais l'imprimer… Eh ben, je vais regarder mon papier et le bleu ne sera pas le même. Tandis que si je lui dis mon pantone, c'est, alors je dis n'importe quoi, mon bleu il s'appelle 522, ouais. je suis sûr que j'aurai le bon bleu et que logiquement quand je regarderai sur la feuille de mon imprimante, ça sera le bleu 522 puisque c'est celui que j'ai choisi. Même si en les regardant, tu n'as pas l'impression qu'ils sont de la même couleur parce que l'écran n'est pas aussi bien calibré que la vraie couleur sur une feuille.
1: Exactement, camarade. C'est-à-dire que, imagine si je te dis, on prend un, un, un bleu, parlons du bleu, un hein, 2746C, par exemple. Lui, je l'aime bien parce qu'il a un truc particulier. C'est ce qu'on appelle le bleu Klein. Tu connais, tu connais le bleu Klein euh, plus... euh, Non. Enfin, je ne suis pas sûr. Bon, et bien, monsieur, monsieur Klein, Yves Klein, c'était, c'était, c'est un artiste euh, qui a vécu au milieu du XXe siècle et qui est célèbre pour avoir fait euh, des choses formidables. Et entre autres. Entre autres c'était un grand judoka, un grand, grand japonophile, on dit ça Non, dipophile je sais pas comment on dit. Et, euh, et donc, il avait eu l'idée incroyable de créer une couleur qui est un bleu, qui est un bleu très profond, un petit peu mauve, qui est magnifique. Et, et euh, il l'avait déposé. Et donc, il disait, voilà, cette couleur…
0: Un peu comme Majorelle
1: euh, oui, c'est vrai, c'est, sauf que Majorelle, c'est plus clair. Mais, euh, mais, oui, oui, mais
0: c'est le même principe d'avoir déposé une couleur… Euh.
1: Voilà, et puis, Klein, et puis Klein, ça a été le premier ouais. à faire, puis c'était un clin d'œil à l'époque, où c'était un peu ironique, qu'on dire « voilà, moi je dépose, tu vois, et on parle souvent de… de » de propriété des idées euh, sur amis ensemble et hein, eh ben oui là on était tu vois c'était, c'était un peu une provocation pour dire tiens c'est, c'est ma couleur euh, elle est déposée personne d'autre n'a le droit de l'utiliser euh, un jour un jour on reparlera de l'open source et de la propriété intellectuelle je vais peut-être réussir à terminer mon histoire donc depuis très très longtemps adobe qui est l'entreprise qui est Super leader mondial de tous les outils de création euh, graphique, en tout on va dire euh, euh, leader historique de tout ce qui est euh, les graphistes, connaissent tous les produits. D'ailleurs, nous, il y en a un autre qu'on connaît très bien, hein, c'est PDF, puisque PDF, ça a été créé par Adobe, justement, comme un format d'échange pour, pour faciliter euh, les échanges de documents euh, imprimés ou quoi. Euh,
0: numériques. Plus que extrêmement utilisé, puisque logiquement toute machine est capable d'ouvrir un PDF.
1: Exactement. Donc, je vais revenir sur (rire) moi. Eh bien, Adobe, ils avaient bien entendu utilisé euh, les nuanciers Pantone. Et puis il existait historiquement, il existait un accord entre Adobe et Pantone où Adobe pouvait utiliser et proposer à ses clients les nuanciers Pantone. Et donc, les gens ont tous créé en, en, en utilisant ce, ce, système, ce système-là. Sauf que, en 2022, à vrai dire, je crois que l'annonce date de fin 2021. Mais, mais en juin 2022, eh il euh, y a Pantone et et, et 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 Adobe qui ont décidé de ne être d'accord. C'est-à-dire que y a qui a décidé que ces nuanciers pouvaient plus être utilisés de façon gratuite dans les logiciels d'Adobe et qu'il fallait les acheter. Ce qui fait, mon cher Guillaume, que si tu avais, si tu es graphiste et si tu avais créé des paquets de, de, de d'affiches, de documents, de ce que tu veux en utilisant ça sur tes jolis outils Adobe, eh ben du jour au lendemain, tu n'avais plus tes couleurs. Ah ben c'est ballot. Eh ben c'est ballot. Mais je trouve ça incroyable cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a été rappelée par un camarade il y a pas longtemps et, et dont je connaissais pas l'existence. Et je trouve que ça, ça ça soulève ça soulève plein de questions. On parlait tout à l'heure de propriété intellectuelle. C'est quand même c'est quand même incroyable que que l'on soit qu'on arrive à être prisonnier comme ça ou qu'on arrive, si t'es mieux, que le monde numérique qui sait faire tant de choses belles quand il le souhaite et tant de choses pas belles quand il le souhaite également, arrive à mettre des utilisateurs qui disent « tiens, mais nous on fait un truc, on est habitué, on a acheté les produits, on a bien… » Et puis du jour au lendemain, eh ben, euh, eh ben non, c'est plus possible, tu peux plus l'utiliser, il faut que tu passes à la caisse. C'est, dingue. Et
0: ben, c'est marrant ton histoire parce que la fin de ton histoire me rappelle quelque chose dont on parlera un jour et qui va risquer d'arriver parce que ça commence à se chuchoter et je pense que tu vas me dire que tu es d'accord avec moi, c'est que euh, tous les, les gros gars-femmes qui entraînent leurs intelligences artificielles euh, en lisant des textes et en allant chercher des textes sur Internet seront un jour confrontés au fait que, est-ce que ces textes n'appartiennent pas à quelqu'un et ont-elles droit finalement de les utiliser pour entraîner leurs IA Euh, C'est vrai que si une IA euh, va s'entraîner sur mon site internet où j'ai écrit plein de poèmes magnifiques qui m'appartiennent, ce qui n'est pas vrai, je pourrais un jour dire dites non monsieur Microsoft ou dites non monsieur Apple, vous avez entraîné vos vos IA avec des textes que j'ai écrits moi et alors ils sont où les droits d'auteur
1: Eh ben, ouais. Et donc, euh, et donc, tu as bien raison. L'IA est en train de remettre, l'IA est en train de remettre en cause la la notion même de droit d'auteur parce que, euh, parce que le mécanisme de l'apprentissage fait que, tu sais, on dit souvent, euh, ah, GPT, il ne cite pas ses sources. Sauf que très souvent, il ne peut pas citer ses sources. Moi, si je te dis, par exemple, euh, tu sais ce que c'est qu'un militel? Euh, bien sûr. Tu sais ce que c'est qu'un militel? Tain, en parle ainsi Tu sais ce que c'est qu'un militel? Eh bien, je vais te dire, ben oui, mais qui est-ce qui t'a appris ce qui était un militel? C'est-à-dire que cette connaissance que tu as, c'est quoi sa source? Mais tu vas me dire, mais moi, je ne sais plus. Moi, j'ai appris ça il y a longtemps. Je le sais, je le sais, c'est tout. Et donc, la notion d'apprentissage, très souvent, elle, elle dilue complètement la source. C'est-à-dire que la connaissance que tu crées à partir de ce qui t'a été donné fait que la, la connaissance n'existe plus et donc je pense que ça va remettre ça va remettre en cause ces histoires-là de façon très profonde l'idée de, l'idée de droit d'auteur et, et l'idée de propriété intellectuelle. D'ailleurs, et en parlant de machin qui va devenir payant, je peux t'en citer un autre. C'est extrêmement ça a été ça a été annoncé en juin. C'est que nos camarades de Gandhi, tu vois, on voit bien qui c'est, Gandhi.
0: Oh, c'est un asiatique.
1: Non, pas celui-ci. Grandis, c'est ah. une, grande, une grande, boîte française qui fait de la gestion de noms de domaine et de la gestion de serveurs. Ah oui, ça y est, yes, on connaît yes, on connaît, yes, on connaît sure. tous. Euh, oui, au oui,
0: oui, c'est comme euh, domaine.fr ou euh, des, des, des gens qui te permettent de déposer un nom de domaine. Voilà. Et donc, et, 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 Gandhi, ça a été créé par des gens
1: particulièrement intéressants. Tiens, on en parlera, on en parlera un de ces jours et qui est de, de, M. Monsieur Chemla et tout. C'est super intéressant. Mais donc, Gandhi, il euh, y a plein de gens qui achètent un. Hein, si tu veux appeler, si tu veux réserver le nom de domaine, utiliser le nom de domaine euh, superguillaume.com, par exemple, eh ben, il va falloir que tu ailles l'enregistrer. sur une boîte qui s'est faite de l'enregistrement de nom de domaine. Et, et un des grands français historiques euh, s'appelle Gandhi et donc euh, chez Gandhi si tu achètes jusqu'à très récemment si tu tu vas déposer ton nom de domaine c'est l'expression consacrée tu vas payer quelques dizaines d'euros pour euh, et puis tu renouvelleras tous les ans c'est pas très cher mais jusqu'à maintenant quand tu déposais un nom de domaine chez Gandhi tu avais euh, une boîte mail gratuite hein, ou deux boîtes mail gratuites en tout cas tu pouvais faire un peu de mail gratuit et ben ils ont décidé que ça allait devenir payant et donc, encore un exemple d'un truc. Moi, ça ne me gêne pas. que ce C'est que je... comme
0: Google photo qui était graduis, gratuit et qui va devenir ou qui est déjà devenu payant euh, si tu veux avoir autant de place que tu veux, alors qu'au dé... Au début, c'était tout gratuit, Google photo Voilà,
1: et donc, c'est assez, c'est, c'est assez gênant. Et puis, puis, peut-être qu'on pourra terminer là-dessus pour aujourd'hui parce que l'exemple, L'exemple ultime que je citais tout à l'heure qui est que, hop, les couleurs ont disparu. Et donc, euh, tous les gens qui peuvent avoir conçu des documents sur des suites Adobe grâce à Pantone qui, du jour au lendemain, euh, n'ont plus de couleurs et rendent euh, les gens aveugles juste parce qu'ils ne sont pas d'accord pour payer 15 euros par mois, c'est-à-dire que je trouve vraiment que le changement de modèle économique en cours de route tu sais, ça me fait un petit peu penser à ces vilains bonshommes qui à la sortie des lycées euh, proposent à nos bambins quelques poudres à des prix super avantageux en attendant que l'addiction s'occupe du reste de leur business. Ça m'écœure
0: un peu. Eh ben, écoute, merci en tous les cas pour cette belle histoire car je ne la connaissais pas. Et on en apprend tous les jours, donc c'est passionnant. Et comme euh, sur Ami le Podcast, c'est l'été toute l'année, eh bien nous nous réchaufferons bientôt avec de nouvelles aventures. Grâce à toi, donc encore merci. 76 21 18 10, c'est si vous voulez commenter notre info en audio ou sinon vous avez le, le magique mail contact.amilaradio.com. Mon cher Franck, à bientôt et merci. Amis, le le podcast 01 76 21 18 10 Si vous voulez commenter l'infotech